0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Hallo und herzlich willkommen beim Weiterdenker Talk. Heute geht es um das Thema Scheitern, genauer gesagt das Thema Wert des Scheiterns. Mein Name ist Katharina Daniels. Ich begleite Kommunikationsprozesse in Unternehmen. Meine Gesprächspartnerin heute ist meine sehr geschätzte Kollegin Maike Sander, Marketing Consultant. Maike, vielleicht hast du Lust, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, ganz kurz was zu dir selbst vertiefend zu sagen.
1: Ja, hallo Katharina. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Maike Sander. Ich bin Strategie- und Marketing Consultant. Ich stelle mich mit den Klienten, die ich habe, wirklich der Herausforderung, wie Wachstum gelingt, wie Marketing gelingt und wir schaffen es immer wieder, ja gigantische Umsatzsprünge, gigantischer Erfolg zu realisieren von ja, Verdreifachung des Umsatzes von 1 bis 3 Millionen und das zeigt einfach, dass strategisches Marketing sehr, sehr gut funktioniert
0: und das begeistert mich immer wieder. Unglaublich. Das ist ja schon ein sehr inspirierender Einstieg. Nun schwenken wir aber um auf unser Thema, wo man zunächst meinen mag, das sei das genaue Gegenteil. Es geht heute, wie ich ja schon eingangs gesagt, um das Scheitern, genauer den Wert des Scheiterns, Maike, was dir so wichtig ist uns erzählen kannst, warum dir genau diese Thematik der Wert des Scheiterns so wichtig ist.
1: Ja, das ist zum einen natürlich in meiner eigenen Historie begründet und zum anderen merke ich das immer, wenn ich mit Klienten arbeite, dass sehr, sehr viel Angst ähm, da ist zu scheitern dass die Strategie nicht erfolgreich ist, dass die neuen Produkte nicht ähm, sich verkaufen, ähm, dass das Geld, was in die Hand genommen wird, vergeudet ist, ähm, dass, ja, ähm, das, das lenkt den Fokus für meinen Geschmack immer in eine falsche Richtung. Und dieses viele sich Sorgen machen, dieses viele daran denken, was alles schief gehen kann, fokussiert ein auf den Misserfolg, auf das Scheitern. Wenn ich denke, dass ich scheitere, dann scheitere ich. Und was jetzt so ein bisschen klingt wie äh, dieses Münchhausen-Syndrom, ich ziehe mich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf, äh, ist schon etwas, wo man sagen muss, man könnte genauso gut mit dem Scheitern so umgehen, dass man sich überlegt, was kann den schlimmsten Falles passieren, ja, wenn die Kampagne nicht läuft, wenn mein Produkt nicht gekauft wird und dann realistisch überlegen, was kann man tun, damit es funktioniert. Und so sehe ich, dass oft einfach die Angst unglaublich lähmt und die Angst es macht, dass man es nicht schafft, aus dem eigenen Mittelmaß herauszuwachsen, sondern ja in einer Stagn Stagnation bleibt und diese Lähmung einen wirklich daran hindert, ähm, zu wachsen und zu lernen. Und Scheitern ist einfach ein Stück weit Normalität ging schon mit dem Laufen, Lernen los. Wir haben das Laufen, Lernen alle miteinander, denke ich, kann ich so sagen, nur gelernt dadurch, dass wir immer wieder hingefallen sind. Ich glaube, es gibt kein Kind, was sich einbildet, jetzt laufe ich, aufsteht und davon wetzt. Und so ist es bei Unternehmen auch, ein Scheitern gehört dazu. Vielleicht nicht ein katastrophales Scheitern, was in eine Insolvenz führt, aber scheitern dessen, dass nicht alles funktioniert.
0: Du hast einen Punkt gebracht, an dem ich gleich anknüpfen möchte. Du hast mehrfach darauf abgehoben und fokussiert die Angst vom Scheitern, die lähmen kann, wenn nun jemand erlebt, dass die Dinge aber wirklich nicht so laufen, wie erhofft, erwünscht. Was würdest du aus deiner langjährigen Erfahrung, was, was würdest du, was hast du für Ideen, was würdest du Menschen raten, wie sie mit einem Scheitern umgehen können? Sei es schon um sich vorweg damit zu beschäftigen, oder, nicht, oder eben auch, sollte wirklich ein Misserfolg, ein Scheitern eingetreten sein? Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, wie können Menschen klug mit Scheitern umgehen?
1: Ich würde sagen, das eine, was sehr, sehr wichtig ist, wirklich zu reflektieren, was sind die Ursachen und den eigenen Anteil daran zu identifizieren. weil die meisten machen meines Erachtens den Fehler, dass sie den, den Grund des Scheiterns im Außen suchen. Das heißt, sie sagen dann halt, ähm, es waren halt ähm, Kunden, die sie über den Tisch gezogen haben oder blöde Kunden oder es war ein Konkurrent, der ihnen das Wasser abgegraben hat oder es sind die blöden Mitarbeiter, die halt den Auftrag versemmelt haben. Und da gibt es unglaublich viele Gründe die sicherlich auch einen Anteil daran haben, warum ein Unternehmen gescheitert ist, ob es jetzt bis zur Insolvenz oder dass ein Projekt gescheitert ist. Es hat sehr, sehr viele ähm, Faktoren, die mit reinspielen. Und ich denke, ausgesprochen sinnvoll ist wirklich zu schauen, was ist der eigene Anteil und was kann ich daraus lernen. Wenn ich sage, ähm, ich bin gescheitert, ähm, weil ich es halt eben nicht kann, dann verorte ich das komplett bei mir, was ich auch für einen Fehler halte, weil ich trage auch nicht die gesamte Verantwortung für das Scheitern. Ja, gut, vielleicht manchmal schon <lacht> kommt ein bisschen auf die, auf die Entscheidung an, die ich gefällt habe. Aber ähm, wenn ich das komplett in meiner Persönlichkeitsstruktur suche und denke, ja, mir gelingt es nicht und es war ja klar, dass ich scheitern würde und dass auch das nicht funktionieren würde, auch das erlebe ich durchaus bei Klienten, dass sie dann denken, ah ja, das wird ja doch wieder nichts. Und wenn ich das denke, dann ist mein Mindset nicht auf Erfolg, sondern auf Misserfolg programmiert. Und auch dann werde ich wieder recht behalten und dann werde ich scheitern. Und Unternehmer, die ich erlebt habe, die in die Insolvenz gegangen sind, was ja wirklich so der Worst Case ist, das Schlimmste aller anzunehmenden, aller denkbaren Ereignisse. Die es nicht geschafft haben, wirklich zu reflektieren, die nur gedacht haben, sie sind schuld, sie sind halt kein guter Unternehmer. Sie sind auch nie wieder auf die Beine gekommen. Weil das ist dann wirklich sehr destruktiv. Das zerstört mein eigenes Selbstbild, das zerstört mein Selbstwertgefühl und das nimmt mich jeglichen Mut, wieder irgendwann irgendwas anzufangen. Und zu schauen, woran ist es gescheitert, klar, es kann natürlich sein, mir, mir, mir bricht ein sechsstelliger Auftrag weg. Und klar, wir sind vielleicht dann noch gleichzeitig in der Rezession und Mietpreis ist gestiegen und, und, und. Aber die Kunst ist da zu schauen, wie komme ich da wieder raus, statt sich einfach ins Scheitern reinzugeben. Und anzuerkennen, was schief läuft und hinzuschauen, statt es nur zu verdrängen und die Äuglein zuzumachen, zu denken, wenn ich dann nicht genau hinschaue, dann wird auch nichts passieren. Das funktioniert halt nicht. Dann habe ich keinen Lerneffekt. Und in Deutschland haben wir halt leider Gottes nach wie vor eine Kultur, die das Scheitern stigmatisiert. Wenn man als Unternehmer gescheitert ist, dann ist man kein guter Unternehmer. Und das ist auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe, dass das gesamte Phänomen an eine Person festgemacht wird. Das, das ist wie das Scheitern einer Ehe und du sagst, der andere war schuld. Das wird nicht stimmen. Beide werden ihren Anteil haben. Und die Frage ist, welchen Anteil habe ich, was lerne ich daraus? Und bin ich in der Lage, sage ich jetzt einmal, aus der, aus der Asche des Scheiterns, herauszuwachsen, nehme ich das als Wachstumschance an. Ja, da da wird es für meinen Geschmack wirklich
0: interessant. Wie ich dich jetzt verstanden habe, es ist ein sehr tiefer und auch sehr fordernder Durchdringungsprozess für das Individuum, das, äh, sage ich mal, etwas erlebt hat, was scheitern ist. Und äh, ich du hast es sehr anschaulich äh, dargestellt. Ich ziehe sehr stark auch daraus, dass eine Komplexität der Ursachen wichtig zu berücksichtigen ist. Also äh, eben die, die natürlich, also die Außenumstände, die eine Rolle spielen können, der eigene Anteil, aber vor allen Dingen dann nicht in eine dauerhafte resignationshaltung zu verfallen ich kann es nicht das ist so das was ich jetzt ganz stark aus dem gezogen habe was du gesagt hast und damit sind wir schon bei der nächsten frage hast du so etwas selber schon einmal erlebt
1: ja <lacht> und zwar mit ende 20 da hatte ich ein Studio für Fotodesign in München aufgemacht und ähm, habe auch wirklich äh, gute Projekte, gute Aufträge bekommen. Ähm, und da kamen natürlich auch äußere Umstände, wie eine Rezession, die mit reinfiel, eine Umstellung von der analogen zur digitalen Fotografie, was jetzt nochmal ein ganz gutes Investment erfordert hat. Ähm, es kamen natürlich einige Umstände, Äußere Umstände mit rein, die einen Anteil gehabt haben. Aber ich bin heute felsenfest überzeugt, ähm, wäre ich damals bewusster, reflektierter, anders, offener damit umgegangen, ähm, wäre das nicht unvermeidlich gewesen, das Scheitern. Also ich habe damals, boah, was war das, mit wie viel Minus bin ich rausgegangen? Ich glaube, mit rund 60.000 Minus musste das aufgeben. Ja, das tat schon weh und es ist. Ähm, da habe ich damals auch noch den Fehler begangen, ich habe es persönlich genommen. Und klar, es waren noch Anteile in meiner Persönlichkeitsstruktur und es waren auch Anteile daran, ja, mangelndes Wissen, ob es jetzt die Betriebswirtschaft anging, ob es das Marketing anging, die einfach mit dazu beigetragen haben, zu scheitern. Und in der Retrospektive bin ich auch froh, dass ich gescheitert bin. Und weil es ein, ein Lernen ermöglicht hat und ein Wachsen ermöglicht hat, was ich nicht gehabt hätte, wäre ich nicht gescheitert. Von daher messe ich meinem eigenen Scheitern einen sehr, sehr großen Wert zu.
0: Gibt es Dinge, wo du, ich sag mal, wo dir zum Beispiel auch Reaktionen entgegengekommen sind in diesem Prozess, die entweder sehr hilfreich für dich waren oder die im Gegenteil dich sogar in dem, denke ich, damals schon auch, könnte ich mir vorstellen, vorherrschenden Gefühl, was bin ich denn überhaupt wert, im Gegenteil sogar noch, sage ich mal, ungut äh, sage ich mal, also beeinflusst haben. Wie waren so, was hast du so erlebt an Reaktion und dem Umgehen mit deinem Umfeld in diesem Prozess?
1: Oh ja, das war vielfältig. Ähm, Neid kam mit hoch, ähm, weil ich damals, wie gesagt, mit Ende 20, das war natürlich schon ganz schön knackig, ähm, Unternehmen gehabt habe, ein ähm, dickes Auto gefahren habe, ähm, in einer fetten Villa, wenn auch nur eingemietet, direkt am Ammersee gewohnt habe, das sind natürlich so äußere Kriterien, die Erfolg vorgaukeln. Und ähm, die Neid geweckt haben, weil sich die Leute gedacht haben, die ist noch viel zu jung dafür, das kann gar nicht sein. Ähm, das steht ihr nicht zu. Und da war auch eine, eine Schadenfreude dabei, als ich gescheitert bin. Das war schmerzhaft vielleicht aber auch verdient, muss man sagen. Und dann wurde es natürlich auch sehr verknüpft von außen, als auch von meiner Person mit mir als Mensch. Mhm. Und ähm, ja, kannst du dir vorstellen, Ende 20, ja, das kann ja nicht gut gehen. Wusste ich doch, dass das mhm. nicht gut geht. Und es hat ähm, bei mir natürlich einen nicht unerheblichen und recht lang anhaltenden Schaden hinterlassen, was das eigene Selbstwertgefühl angeht. Und hat mich aber letztendlich stärker gemacht, was den eigenen Wert und was die Unabhängigkeit von äußeren Erfolg angeht. Und ich habe letztendlich das gelernt, woran ich gescheitert bin und habe es noch mal versucht dazu muss man sagen du weißt es, die zuhörer vielleicht nicht unbedingt ich gehöre zu den pferdemenschen zu den reitern und bei den reitern ist es ein ehernes gesetz du fliegst runter jeder fliegt runter und wenn du runter fliegst stehst du wieder auf mhm. steigst du wieder auf und zwar sofort bevor sich irgendeine angst in deinem hirn in deinem körper einnistet und ja ich habe wieder gegründet <lacht> und dann? <lacht> ähm, sehr erfolgreich und habe dann aber ähm, die Werbagentur, die ich danach... Es ist interessant, also an der Werbung zu scheitern und danach eine Werbagentur zu gründen. Ja. Um es <lacht> geht. Ja. ja. Das ist wirklich mit meiner Persönlichkeitsstruktur sehr stark verankert. Wenn ich Dinge nicht weiß und merke, das funktioniert nicht, tue ich alles, bis ich weiß, wie es funktioniert. Und äh, die Werbeagentur habe ich dann, äh, dann wirklich in, in, im Vollen eine GmbH gegründet, äh, noch mehr Kapital in die Hand genommen, äh, wirklich gute sechsstellige Etage gewonnen von großen Konzernen und gut gearbeitet und habe da den Weg gemacht, äh, wieder in der Rezession, wo ich gemerkt habe, das ist so, wie ich das mache, ist es nicht ganz das meine. Weil die Unternehmen zu mir kamen, um Kampagnen zu machen, die das Image steigern, die Produkte, die Leistungen verkaufen. Und es war überhaupt keine Klarheit darüber da, wo will das Unternehmen hin, welchen Mehrwert bietet das Produkt, wer ist die Zielgruppe. Und ich habe einfach gesehen, es wird gnadenlos viel Geld in Werbung verbrannt. Und mich hat das jetzt wenig getröstet, dass das Geld bei mir verbrannt wurde. Das kam mir so unglaublich sinnlos vor. Und wenn ich heute noch Kampagnen sehe, wie, du erinnerst dich vielleicht, wann war das, 2003, 2004, nee, glaube ich noch ein bisschen später als, Opel in die äh, Insolvenz geschlittert ist. Yeah. Ein Riesenrettungspaket geschnürt wurde und das arme, arme Unternehmen musste gerettet werden. Es hat massive Fehler begangen in der Positionierung, in dem Produktsortiment und, und, und. Und es wurden Kampagnen für ich glaube 1,8 Milliarden geschaltet, um das Image ähm, zu switchen. Und das ist verbranntes Geld. Ja. Also das hätten Sie besser in die Produktentwicklung gesteckt, aber gut. Ja, das ist ähm, Werbung, wie sie nicht sein sollte. Und ich habe mich an Werbung, an schlechter Werbung immer gerieben und ich reibe mich auch heute noch an ihr. Das stört mich. Mich stört es, wenn Menschen über den Tisch gezogen werden, wenn Menschen... Ähm, ja, schlicht und ergreifend verarscht werden, weil Versprechen gemacht werden, die nicht gehalten werden von den Produkten. Wenn die Leute für dumm verkauft werden. Und ich bin mit meinem Consulting-Unternehmen auch dazu angetreten, das besser zu machen, nachhaltiger,
0: authentischer
1: und wirklich, ja, wirkungsvoll.
0: Vielleicht so Richtung Abschluss noch etwas, also mit der Werbeagentur, so wie ich dich jetzt verstanden habe, du bist nicht gescheitert mit der Werbeagentur. Die war wirtschaftlich erfolgreich. Man könnte aber in gewisser Weise ein Scheitern oder sage ich mal eine Erkenntnis, eigentlich war es mehr eine Erkenntnis von dir darin sehen, dass du gesagt hast, das, was du in deiner Werbeagentur als Fokus gemacht hast, was praktisch das hauptsächliche, äh, also Ingredienz dessen war, was du gemacht hast, dass du das zunehmend als nicht mehr sinnvoll gesehen mhm. hast. Wenn ich so richtig verstehe, du hast bei dem, was du tust und bei dem getan hast, meine ich, und bei dem, was du für andere getan hast, das Warum nicht mehr beantwortet gesehen. Ist das mhm. eine richtige Interpretation?
1: Mhm. Ganz genau, Katharina, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja, der Sinn hat mir gefehlt. Und auch heute übernehme ich keine Klienten, wo ich den Eindruck habe, der Unternehmenszweck ist sinnlos. Ja. Also ein Unternehmen braucht einen Sinn, es braucht ein Warum. Und das Warum ist nicht Umsatz machen, das kann es nicht sein
0: womit du auch wieder in einen tiefen Reflexionsprozess gehst, gehst mit den Klienten, die du heute hast. Und zwar, wenn ja. ich das richtig verstehe, von Anbeginn an. Ja, Maike, ich denke, scheitern haben, ich glaube auch diejenigen, die uns zugehört haben, haben äh, sicherlich, ich bin mir sicher, wertvolle Erkenntnisse gewonnen, auch für sich selber. Uns ging es ja heute in diesem Gespräch auch sehr stark darum, wie der Einzelne, bereits vorweg in der Vorwegschau dessen, wenn jemand überlegt, etwas Neues für sich anzufangen, ein Unternehmen zu gründen, wie er in der Vorwegschau mit Ängsten umgeht, wie er damit umgeht, wenn etwas wirklich schief läuft und was aus deiner Erfahrung heraus wertvolle Prozesse in der eigenen, in der Reflexion zu sich selbst und dem, was man getan hat, sind, um beim Nächsten Mal, was auch immer das sein mag, sei es ein nächstes eigenes Unternehmen, sei es ein nächstes eigenes Projekt, das mit einem viel größeren Bewusstsein als vielleicht noch in der, in dem Unterfangen zuvor zu tun. Maike, ich würde gerne von, ich würde mich freuen, wenn du unseren Zuhörenden jetzt nochmal ganz kurz in uns sagst, wie man dich am besten erreichen kann, welche Aufnahme, äh, die optimale ist und ja.
1: Ähm, ja, man kann mich ganz einfach natürlich über die Website ähm, sander-marketing.de erreichen und dort biete ich auch ein kostenloses Sondierungsgespräch an, dass man sich einfach mal beschnüffeln kann, weil die Chemie muss für solche Prozesse, wenn man da begleitend einwirkt und formend einwirkt, ähm, wirklich stimmen und ja, würde mich auf jeden freuen oder freue mich über jeden, der da auf mich zukommt und ähm, bin immer offen für neue, spannende Herausforderungen.
0: Wunderbar. Also, danke dir zuerst, Maike, für diese wertvollen Einblicke und danke an die Zuhörenden, dass sie uns äh, in einem weiteren Talk begleitet haben und wir freuen uns, wenn sie uns bei unseren Weiterdenker-Talks treu bleiben. In diesem Sinne. Tschüss. Ja, tschüss
1: auch von meiner Seite. Ciao.
0: Das war Ihr Weiterdenker-Talk. Inspiration, um Business anders zu denken und anders zu machen.